0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det å drikke kaffe, det er ikke noe utpreget norsk tradisjon, men det drikkes enorme mengder kaffe her i landet. Og skal vi tro kaffehistorikerne, så var vi på verdenstoppen allerede for 250 år siden. Latte, cortado, cappuccino eller espresso, eller rett og slett en helt vanlig kopp kaffe. Ekko starter i hvert fall historien, som seg hører bør, på kaffebar. Hei, Hei. Eh, jeg skal ha en eh, dobbelt cortado og håmelk. Ikke mye skum, men helt opp. Ja. Yeah. Hva skal jeg ha? Altid samme, alltid håmelk, alltid helt opp, alltid ikke skum. Altid dobbelt cortado, alltid.
1: En dobbelt cortado er en kaffedrikk som består av to deler estressokaffe og en del melk. Gjerne med litt skum på toppen. Men ikke få lener Lena Meirann, som starter hver dag med nøyaktig den samme drikken på forskjellige kaffebarer i Oslo senteret. Hei, hva er i vegne med skum?
0: Skum er liksom... Det er ikke noe substans i skum. Det er ikke noe vitsig med skum, på en måte. Men skum synes jeg er litt sånn... Det er litt light. det er litt drøyt. Takk. Supert. Så digg. Ja, det med å betale. Det hadde jeg gledt etter øyeblikk.
1: Nordmenn heller i seg i gjennomsnitt mellom 4 og 5 kopper kaffe daglig. Dette gjør at vi er på verdenstoppen i kaffedrikking. Men visste du at vi var blant landene der folk drakk mest kaffe i verden overfor 250 år siden? Historiker Ragnhild Høtschidsen forteller.
2: Nei, det var 0,2 kilo per person i Norge. Det er da i Trondheim og Oslo området. For jeg har ikke tall for alle områdene, men sånn per person som bodde i Oslo-Trondheimsområdet, så var det da 0,2 kilo. Men det er omtrent, omtrent det samme som i Frankrike. Og mye mer enn i Østerrike. Og litt under det som lå i Nederland och Belgia. Som da hadde en halv, halv kilo i Nederland og Belgia. De var på toppen. Engelskmennene drakk jo bare te, de. De hadde runt. Tallene da var runt uh, tallene i England ser ut til å ligge på rundt nei, 0,3, nei 0,03 faktisk i England. Men de drakk jo te i stedet. Men dette er veldig vanskelig tall fordi det var veldig mye smuggling i den perioden, så det ble, kom masse ulovlig kaffe også. Det var ikke alle som drakk kaffe, så det var ikke alle som hadde et fingerbøll kaffe hver morgen. Det var noen som drakk veldig mye, og så var det andre som aldri hadde smakt det helt tatt. Og da var det for Norges del, så var det i all hovedsak kaffe. Um, i byområdene og der kom kaffen vår kunne jeg fått milk også? Ja. det var i all hovedsak folk i byer som først begynte å drikke kaffe det man fikk det servert på helt egna eller i England og Paris og til og med Stockholm så hadde man egne kaffehus og det var da spesialiserte steder som sågte eksotiske drikker som kaffe og te og sjokolade kakao. Uh, I Norge så hade vi antagligen ikke nok folk til att till att under en, en så specialiserad ting. När no, Oslo hade då i 1700 omtrent 8000 invånare. Så för att ha ett marknadsgrundlag för ursäkta.
3: Marknadsgrundlag för
2: um, för ett kaffehus så är det det er litt for lite. Så i Norge så ble det antagelig servert uh, kaffe på de samme stedene som man uh, drakk uh, akkevitt, sprit, anus, tilsvarende skjenkesteder. Så det var, veien var kanskje ikke så lang fra kaffe til karsk.
0: Vi driver ikke med um, soketter. Det er også light på samme måten som skum og lettmelk. Og for å være litt sånn kjip mot alle de der organiske folka, soya er også litt sånn light, synes jeg. Noen enkelte som kommer inn og skal ha en enkel latte med soya og soketter. De ble ikke bestvenn med meg, jeg helt sikker på det.
2: Sukker er jo også en annen ting som er veldig tett knyttet til kaffe. Og når du fick kaffe og te, som hvis du er helt ærlig, så første gang du smakte kaffe eller te, så smakte det ordentlig høgg. Det smaker skikkelig ikke godt første gang du drikker kaffe eller te. Derfor drikker jo ikke jeg kaffe lenger, eller ennå. Jeg synes fremdeles det smaker alt for bittert. Så det som man da gjorde når disse nye drikkene kom til Europa, var å ha i sukker og melk. For å få det mye mer, altså mer tilpasset den europeiske gannen. Hvis du ser på hvordan man drikker kaffe i for eksempel Tyrkia, der de jo startet med det, eller Etiopia, altså de, de områdene, så har de ikke melk i kaffen sin. Da drikker de den kanskje med litt sukker, eller kanskje med veldig mye sukker, litt varierende, men de har ikke melk i. Dette er en sånn måte som man tilpasser en veldig bitter drikk. Så, når da, så dette med utbredelsen av kaffe i Nordeuropa og te i England, det er veldig tett knyttet til utbrevelsen av sukker. Og dette kom veldig kraftig på Slutten av 1700-tallet, og spesielt på 1800-tallet, men på slutten av 1700-tallet så får du flyttet produktionen av kaffe og sukker til Vest-India, og den blir da kontrollert av europeerne.
1: Sammen med kaffebarene hadde vokst frem en ny yrkesgruppe i Norge, baristaene. Barista kommer av det italienske ordet for bar, og i overført betydning betyr barista den som tilbereder kaffedrikk. Hvert år blir det arrangert både NM og VM i baristakunst.
0: Hmm. Jeg tror jeg synes det dritt, skal jeg være helt ærlig. Litt sånn som øl. Men jeg husker at jeg drakk kakao lenger den venninne mine. Og når vi var liksom mindre og hun skulle ha kaffe eller te med sitron, når vi hadde muligheten på kakao, så syns jeg den var helt gal. Historiker
1: Ragnhild Høtsjøsen forteller at fordelingen av kaffe var ujevn for 250 år siden.
2: Ja, det var både det eventyrløsene og det som hadde lyst til å være dannet. Det som, samtidig, eller det som kjenner deg under denne perioden er det som kalles opplysningstiden. Man skulle være et opplyst menneske, man skulle, ikke, man skulle være sivilisert og man skulle være dannet. Det vil si at man skulle ikke grave rundt og være full. Man skulle være konsentrert i arbeidet sitt. Man skulle, man skulle være behersket. Alle disse tingene, og der kom da kaffe og te, og kakao som er i Sydeuropa, altså Spania og Portugal. Der kom disse som veldig gode drikker, for, for der kunne man eh, drikke noe som til å med var veldig dyrt, og vise sig frem på den måten, eh, og vise at man hadde penger, samtidig så ble man ikke full. Så man kunde drikke dette på dagen, ikke at det hadde stoppet dem tidligere, da de hadde drukket mye alkohol i løpet av en arbeidsdag men for exempel for politikere, advokater håndverkere sånne, sånne yrkesgrupper hvor det er en fordel å være nøyaktig og, og ikke være full når du er i forhandlinger så var kaffen veldig god ting så da kunde de drikke kunne de ta en pause fra, kaffen, nei, fra jobben så kunne de gå til etter kaffehusene og så kunne de drikke kaffen sin der og gjerne da treffe andra. samtidig når du drakk denne kaffen og teen og kakaunt så, så ble du liksom del av en sånn eksotisk historie For alle hadde hørt alle historien om te-ritualer i Kina For dette hadde begynt å spre seg Og, og man hadde hørt om sultaner på store divanputer og sånting I Midtøsten som, som dra, drakk denne kaffen Og man ønsket jo å være liksom kul
0: Jeg husker veldig godt når kaffebarna kom også Så syntes jeg det var teit, skikkelig jordete nå liksom sånn, sånn en reklame som har på TV hvor det var sånn det ska ha og bla bla bla. Jeg syns liksom jeg skjønner de folk som liksom gick upp till disken med to resoluta skritt och sa jag ska en kaffe. För det då tror jag liksom norrmänns syns det var nästan morse områ och beställen enn å drikke den, på en måte. Jeg tror det var liksom sånn, akkurat som at um, man handler klær på Big Pop, eller hvor pokker man skulle, så tror jeg man måtte bare lære seg, en latte to go, at du, at du tok, øvde litt på det hjemme. Latte to go, alle sa en latte to go. Jeg mener i flere år, så sa, uansett om de drakk, ja, stakkars folk som kanskje ikke likte melkekaffen, de sleit i den perioden, og alle måtte si en latte to go. Men så husker jeg at jeg hadde kaffebarer, uten å ha vært på den eneste kaffebar. For jeg orket ikke, jeg var så idiotisk noe folk til å ha sånn 12.000 korteier, om det kan du skjure, så var jeg på Stockflets, noe av den beste kaffen i byen. Og så fikk jeg mig min første iskaffe av de, og da knelte jeg utenfor i grensen. Da var jeg helt salt, det var helt fantastisk, det var dødsgott. Og da begynte jeg å skjønne at det var forskjell på kaffe. Selv med jeg fortsatt synes at sånne ekstremt nyfrelste barister ja, er då, no lite. Jag blir lite skeptisk liksom där. Ja, lurer på om det om det kanske borde ha haft något annat liv sitt då. När du inte får lov til att få melka kaffet frigg. För det bönna är så goda de jag hämtade för i uke. Då då, för sur. Det blev jag fortsätt sur. Det tjänar det att. Det är inte länge sedan. Det är ni lagade dödsboka för sånt där. Jag vet inte gidder inte att se si var det var, men men eh, eh halvår eller sånt. Så, så hadde de fått og de er en sånn liten kaffesappe som egentlig bare er opptatt av kaffe og de brygger kaffen i butikken og sånn men, men da hadde de fått kaffe som de syns var så god at vi serverer den uten melk og da merkte jeg det gikk jeg ikke dit på fire måneder for det ble for Gestapo for eksempel i Kolumbia så de ikke folk sagt no leje senorita hvis jeg om det de hadde sagt betaler du? så hadde sagt ja så hadde sagt fint her får du kua på kjøpet skjønner du? Altså, det går ikke an når de folk, fordi de vet litt mer om kaffen. Det er som skal
3: drikke den. Har kaffe?
1: Tim Vendelbo driver sin egen kaffebar i Oslo. Han har vært både Norgesmester og verdensmester i baristakunst. I kaffibaren som heter Tim Vendelbo, og har hans signatur på inngangsdøren, både brenner og importerer de kaffebønnene selv.
3: Nå skal vi lage en kaffe på en etiopisk bønner som er ganske spesielle. Det er tørket kaffeøyd bær, Så inne her sitter det to bønder. Og her har vi tørket hele bæret i stedet for å fjerne fruktkjøttet, så tørke bøndene. Det gjør at det smaker litt jordbær av kaffen. Så nå skal vi først måle opp 23 eh, gram. Nei, 20 gram skal vi ha. E, og så må vi kverne den litt finere enn filtermalt. Så omtrent der. Det er viktig å kverne kaffen rett før den skal brukes, hvis ikke så mister den jo smak. Hvis du lukter på noe nå, så lukter du mye mer enn i sted. Og det er fordi smakstoffen er på vei ut til lufta. Og vi gjør å brygge fortest mulig etter kverning da. Og særlig sånn kaffe bör helst brukes etter eh, døgn etter at det er kverna. Og espressomalt kaffe, som är mye finere malt, de bør du helst bruke med en gang. Så må vi ha litt vann, det er viktig. Oslo springvann er blitt veldig mye bedre enn det var for bare to år siden. Jeg tror det var i fjor det skiftet vannresteanlegg, så springvann er det beste. Bare la det renne litt, så ikke det smaker i gamle rør av vannet.
1: Hva er det
3: Ja, dette er rett og slett håndtaket på den brygge dippedutten vi ska bruke, som heter Aeropress. Den kan vi brygge to dl av gangen. Det er akkurat en kopp, så det er helt perfekt. Den ser ut som en sånn spreite, bare litt større. Så har den en filterholder i bunn, i stedet for en mål. Vi har kaffejunkies, så det er litt sånn morsomt at det ser ut som en spreite. Så bruker den et lite fint papirfilter. Det gjelder at kaffen blir mye klarere. Filtret er mye tynnere det som er normalt på filterkaffe, så du får ikke den der papirsmaken i kaffen. Det er det som ofte gjør filterkaffe litt besk, særlig hvis man kverner litt for fint, så smaker det ofte mye papir av kaffen også. Så skal vi bare skylle det, så fjerner vi alt av cellulose smak. Jeg pleier å gjøre med filter til kaffetrakter og skylle filteret, for da blir det kvitt en del av papirsmaket nå. Så bruker jeg alltid de hvite filterne, for de brune smaker veldig mye. Og det er jo vi skal smaka og ikke papire. Skru den på her, tar vi kaffen oppi. Sånn, koke i vannet. Så bare heller vi det på ved kaffen. Det var to dl på 20 gram på den dipotutten, men vanligvis er det på filter kaffe så har vi gjerne 60 gram per liter. Da. Så det blir litt mindre. Vi skal bare la det stå i ti sekunders tid, så presser vi den gjennom.
1: Den første kaffen som kom til Norge smakte ikke godt for nokken. Den ble servert ufiltrert som en slags tjukk svart grøt. Men folk med pengar viste at de kunne både kjøpe og drikke kaffe. Det gjaldt også i en litt overraskende gruppe, forteller historiker Ragnhild Hutchison.
2: Det som man vet skjedde blant annet i um, Håksund, så var det tømmerhuggerne der, de unge mennene, de som var ugifte og um, var sesongarbeidere, så i perioder så hadde de veldig mye penger som de til en viss grad drakk opp men som de også brukte på å kjøpe kaffe og te som de serverte til jentene. For jenter i Norge drakk ikke, eller lite i hvert fall. De pleide å forlate selskap og fester hvis det var for mye fyll. Da, da gikk de et annet romm, og så var de for sig selv. Så derfor så var dette et veldig lurt triks av disse tømmerøkkerne, eller sage, sagearbeiderne, å servere kaffe og te. For da kunne jentene komme og være der mye lengre. Og dette var jo faktisk med på, for det første så gjorde det at eller kvinner kunne være med i flere sosiale sammenhenger. Så kaffen og teen er sånn sett uh, noe som er viktig i forhold til en sånn kvinnefrigjøringsting. Man får rett og slett flere sosiale arener. Men det er også rett og slett en måte for å få utvidet datingmarkedet på slutten av 1700-tallet på. Det man får truffet flere folk. Fordi jentene ikke må gå sin vei. Jentene kan være der, og så får du disse utvidet egne tingene, T-selskap som vi kjenner fra England, kaffeslabberas, sånne ting, hvor, hvor, hvor man ikke drikker alkohol. Og det gjør at kvinner kan være med, og dette er også en av, av årsakene til at kaffe ble väldigt populært i, eller ble utbredt i en del kristne forsamlinger, som alternativ til alkohol, som eller spreget samfunnet ganske mye. Da
3: har den stått i 10 sekunder sikker, så da kan vi pressa. Da bruker vi hele kroppen, så Det verkar ju som en kämpe altså. Ja, det är en kämpe Så han som har funnit upp den här har egentligen drivit och lagit frispir. Och så var ni helt förnöjda med kaffebryggemaskin sen så då den laggar den Det som är omsonnt där att du kan laga en kopp på under ett minut då. Eh, med med filterkaffe som man gärna lagar i vartfall en halv liter för att få det så smaka gott. Och så tar det väldigt mycket längre tid. Så detta är liksom egotrippens eh, kaffelager. Jag finner fram två koppar gode kopper, gjerne tulipanformet, ikke de firkante krusene. Jeg synes det smaker mye bedre av disse.
2: Det er viktige varer da for å for rett og slett sosialt å omgås det vet man jo at når man hvis man sitter ute, hvis man møter noen i skogen på vinteren og det er kaldt og en har termos og en ikke har termos så deler man kaffen sin. Og dette er jo også en av de tingene som er med kaffe at når Altså det er varmt, det gir litt ekstra energi. Du skal ikke undervurdere at du holder deg mer våkn Så det. Så det ble viktig utover 1800-tallet for, for folk som hadde veldig tungt fysisk arbeid, kaldt, surt arbeid, for eksempel tømmerhuggerne, som nok ikke bare servertet til jentene, men etter hvert som det ble billigere også drakk det selv. For når du sitter i skogen her, så er det sent på kvelden, og du har hjemlengsel, og det er kaldt, og du er kall på føttene og alt dette så er det å ta den kokaffen av bålet det er en sosialiseringsseng og du får snakket med folk er en kaffe er rett og slett en icebreaker Hva kan vi smake? Ser du oss kålen?
3: Ja, det kan du godt gjøre <laughs> Med så kaffe i koppen så kan man det Kjenne det smaker litt som fruktig mm. og det er ikke tilsatt noe frukt i den det er bare at kaffens naturlige smak er fryktig. Så vi prøver å bevare den mest mulig. Da. Og særlig denne fra Etiopia har også mye smak av kaffeblomst, som ikke veldig mange har lukta, men smaker litt sånn citrus. Og så er det noen som assosierer det med jordbær.
1: Du, du slurper den i det. Hvorfor
3: gjør du det? Ja, det gjør jeg for å få en litt mer luft i munnen. Og da når du har luft i munnen og lukker munnen, så forsynner luften opp i nesa. Og det er der vi lukter forskjellene på kaffe. Så om det lukter jordbær, eller om det lukter sjokolade, eller om det lukter nøtter. Og særlig dårlig kaffe vil det lukte, eller smake veldig vondt. och ofte kanske mugg, det kan smake popcorn, brent popcorn. Det kan også smake altså gjæra-frukt, som ikke er spesielt godt da. Så en god kaffesmaker har jo trent på å smake forskjellen på disse defektene, som vi kaller det.
2: Kaffesatning var jo også en viktig ting allerede på slutten av 17-tallet, fordi... Man var väldigt redd för den ekonomiska policyn på slutet av 1700-talet tog utgångspunkten att man var redd for att köpa importvaror. Förs man importerade så, så trodde man att man tappade pengar till utlandet för där gav man ju rätt och rätt liksom andra land pengar. Eh det var ju ett problem i förhåll till kaffe för vi kunde inte dyrke det selv i Norge och Danmark. Och då da var ett av försöken var kaffersättning. Och det en ting var bland annat sikori. Eh, som brukes selv i dag det er en treart eh, en veldig utbrett i India i dag eh, som da koffeinfri kaffe, har jeg forstått eller man blandet andre ting i eh, kaffen sånn som, eh, altså fra krigen så kjenner man jo med bark, eh, løvetannrøtter brukte min oldemor eh, det var en del sånting. så kaffeerstatning har man hatt veldig mye og så tærer man man rett og slett drøyer den dyre, fine kaffen med, med litt dårlig, altså med erstatning. Bland annet så, altså kaffeerstatning har vært så utbredt at det til og med har vært en egen rättsak, der sikker i kaffe, som da var kaffeerstatning, eh, noen hadde forfalsket kaffeerstatningen. Og dette ble det faktisk en dom på, det var vel i 1880-årene.
1: En gång var jag i en kaffebar och han som stod bak disken brukte nästan 10 minuter på att lage en nästan kall kaffe. Jag menar, det är gott, men måste det verkligen ta så lång tid?
3: Ja, så det bör ju inte ta så väl lång tid, men det tar att lage en kaffelatte tar minimum 40 sekunder då. för det man ska ju kverna kaffet färskt, man ska tillbereda espresson som tar en 20 30 sekunder, så ska man också stima mjölk som ofta är det som tar längst tid, så hvis man har väldigt stora drycker så tar det mye lengre tid å stime melken Vi har ganske små drikker Ikke for å være gjerrige Fordi vi sløser like mye melk for det Men, men fordi vi ønsker at det skal smake mer kaffe Av drikkene våre Og da tar det også litt kortere tid Når man se med mindre melk av gangen Men ja, noen kaffebåre Er vel ikke så velorganiserte At det klarer å ta unna ja, Køsituasjonen Ofte så kommer jo alle kundene samtidig I lunsjperioden i Norge Så er det jo det fra halv tolv til tolv som regel og da skal alle ha kaffe samtidig, og da tar det veldig lang tid.
1: Men jeg tenker også på det at det er noen som ser ut som du gjør noen sånne usannsynlige triks med både det, altså vi er liksom veldig sånn kunstferdige med hendene og sånne. Men eh, jeg synes ikke kaffen smaker bedre det, men du oppførte det jo veldig normalt.
3: <laughs> det er litt som hvis man har sett filmen cocktail, så smaker ikke drinket så veldig mye mer, selv om du kaster flaskene opp i lufta. Ja. Um, så vi, her prøver vi egentlig bare å gjøre det så lite som mulig For da er det jo minst mulig som også kan gå galt Men vi prøver å gjøre det aller viktigste for å få kaffen til å smake gjort Så det er mange som har en del uvaner Bare fordi man har vant til å gjøre det, uh, men det er hva, jo,
1: hva er uvaner da tenker du på?
3: For eksempel å snurre på filterne før man setter in i maskinen uh, ja, Triks litt med tamperen som man setter i Og skal tampe kaffen med og så videre men stort sett så må det gjennom de aller fleste prosessene. Så det er egentlig bare å strippe bort alt det unødvendig, og så, så går det litt fortere.
1: Under Napoleonskrigen kom det ikke særlig mye kaffe til Norge. Men etter det, rundt 1830, så blev Kaffe en mye mer tilgjengelig på grunn av lettelser i tolvreglementet.
2: Og da ble det rett og slett mulig for hver mann å drikke kaffe. Ikke bare en kopp, kopp sånn av og til, men å drikke i kannevis kaffe. Och det finner man väldigt klart ut över 1800-talet, då skriver de det som heter medicinalberättningar på sånn 1850 till 1870-talet At ehm um, folk föredrar att dricka kaffe framför oss framför mat. Uh, de dricker fem sex koppar om dagen. Barn helt ner i 10-årsåldern dricker fem sex koppar om, uh, om dagen. Och det är vi är uppriktigt uh, bekymrade för hälsan till flera av barnen för de dricker inte mjölk istället eller kaffet har ersatt med men det som også skjer er at kaffen sammen med øl, bayer, kommer in som alternativer til sprit i mange husholdsene. At kaffen erstatter sprit og brennvin, som veldig mange hushold drakk før, for det ga ekstra energi. Det er en kombinasjon av at den gir varme energi, den skjerpe konsentrasjonen, og at det skulle være en fin ting noe som de rike drakk når man kunne visa seg med, så, så tar kaffedrykkingen av i Norge på 1800-tallet. Og spesielt også når du får industrialiseringen. Og da er det litt sånn, man kjøpe melk, skal man kjøpe kaffe. Melk, kaffe. Melk, kaffe. Hva varm av? Kaffe. Så det er på en måte den ene tingen. Den andre tingen er at, når industrialiseringen skjedde, så skjedde jo den veldig mye i byene. Og det er også der kaffen kommer in.
1: Men kan det bli for mye kaffe? Lena Meirand svarer.
2: Det er et studio jeg jobber for, som
0: lager kaffe som er så sinnssykt sterk. Det er en fyr som jobber der som er to meter og 5 Og jeg tror at han lager liksom kaffe på styrke som liksom på hans kroppsstørrelse. For at han skal våkne. Når jeg er 1,60 m så våkner jeg etter en halv kopp. Så hvis jeg liksom drikker to kopper kaffe der, da sitter jeg opp under taket. Da har jeg ikke lyst på mer kaffe. Så du merker at du får nok, og da skal jeg ikke ha mer. For den der kaffeskjelvinga, det er ikke noe særlig. Ja, det sa Lena Meirann. Eller så hørte du barista Tim Vendelbo og historiker Ragnhild Hutchinson. Og reporter i dette gjennhøret fra 2009, det var Line Allsaker.
2: Du har hørt en podcast fra NRK
1: P2.